0: Quer erzählen, der vielstimmige Podcast. Heute von Marion Ischier mit Sandra Hildbrunner über den Mut zur Freiheit. Ja, also ich komme ursprünglich aus Luzern. Ich habe aber äh, dort eigentlich nur die ersten zwei Jahre von mir leben oder meine ersten zwei Lebensjahre verbracht und dann sind wir auf Österreich, weil mein Vater dort einen Job hatte. er ist Müller und haben dann dort aber nur zwei Jahre oder so gewohnt. Und dann sind wir wieder retour bzw. meine Mama hat sich dort eigentlich von meinem Vater getrennt und ist mit uns retour nach Luzern. Und Sie sind dann aber wieder nach einem, also er ist noch zu geblieben und sie sind nach einem Jahr, er ist nach einem Jahr wieder Rettel in die Schweiz gekommen. Und wir haben uns dann zusammen ein Haus gesucht in St. Gallen gesucht, weil sie sind eigentlich wieder zusammengekommen sind nach einem Jahr. Und ja, dann haben sie sich zusammen wieder etwas gesucht und wir sind dann zusammen auf St. Gallen gezogen. Und ja, dann bin ich dort eingeschult mit sechs Und da habe ich eigentlich die meiste Zeit in ähm, St. Gallen, also eigentlich in Uzzewil, ähm, verbracht. Wir haben dort 8 Jahre in unserem Haus gewohnt. Genau. Und da haben sie sich dann aber definitiv scheiden, und ich 13 Jahre war. Und dann sind wir mit, dem, mit meiner Mami in eine Wohnung, ich und meine Schwester. Und meine Mama hat äh, dann aber wieder etwas Neues kennengelernt und hat nochmal geheiratet und ist zum neuen Mann, zum Bea gezogen und ich habe mich ernst gefreut für sie, weil ich sie, glaube ich, vorher noch nie, ähm, noch nie so glücklich gesehen habe, wie ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch ihn getroffen hat. Ja, das ist schön. Ja, genau und dann ist sie dann aber recht schnell zu ihm gezogen und ich habe dann eigentlich mit meiner Schwester zusammen gewohnt, das war, als ich 16 bin. Und dann haben wir den Weg zusammen, gehabt, das dritte, ich habe zwei ältere Schwestern, genau. Ähm, ja, am Anfang natürlich mega, ich habe mich ernst gefreut, sie sieht meine Mami aus, also nicht, sie nicht gerne habe, ich sie gerne. Aber äh, du bist 16 und kannst machen, was du willst. Du stellst dir das mega cool -hmm. vor. Ich kann jetzt äh, so lange weg, wie ich will. Es war am am Anfang eigentlich auch so. Aber ein paar Jahre später, so mit Weiss nicht Zwei, drei Jahre später, so mit 18, 19, 20, wo dann Ich war fertig mit meiner Ausbildung. -hmm. Verkauf einfach gelernt, weil ich da einfach nicht gewusst habe, was ich will. Und das wollte ich aber auch nicht, wollen, ja. aber ich habe es einfach gemacht. Ja, und dann bin ich aus der Schule gesehen und also jetzt aus der Lehre rausgekommen und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich diesen Job, den ich gelernt habe, ganz, ganz schlimm bin. Und also, dass ich einfach gar nicht, gar nicht in diesem Bereich bleiben will. Und habe dann aber in diesem Moment wirklich andere Möglichkeit gesehen, wie ich einfach weiter auf dem Arbeiten weil ich halt dann mit mit Jahren habe ich dann allein gewohnt, in St Gallen in einer Wohnung und ich hatte halt die finanzielle Unterstützung wie auch nicht gehabt. und halt, ja, ja, in diesem Moment habe ich gemerkt ja wäre ich vielleicht geschieden noch. Also ich habe es schön gefunden in Moment ähm, wenn ich noch hätte zu Hause können daheim wohnen und keine Sorgen gehabt hätte, wie zahle ich meine Miete und so mhm. und mich ich konnte mich mehr auf das konzentrieren, was ich möchte machen möchte. Ja, ich hatte auch immer mich sehr eingeengt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt wenig die Freiheit, zum zu machen, was ich möchte, weil ich immer noch den finanziellen Aspekt im Hintergrund habe. Weil, ähm, meine Mami hat nur derzeit so gearbeitet und haben nie viel Geld gehabt. Mhm. Und mein Papi konnte uns so nicht unterstützen, weil er. Ähm, hat schon seinen Job verloren geh und er ist also hätte nachher auch hundertprozent Einar ja und da han ich du eigentlich ja wenn ich dann so Kolleginnen gesehen han wo noch der Heiko und und dann einfach mal irgendwann sagen ja ich gehe jetzt mal ziemer nöd chli go und ich mache jetzt mal noch chli das und chli das und ja so in diesen Momenten hätte ich dann gern <lacht> vielleicht noch der Heiko ich bin nicht unzufrieden gewesen, weil ich kann mich eigentlich glücklich schätzen. Ich meine, ich habe einen Job gehabt und ich hatte ähm, ja mir können ganz viele Sachen leisten. Aber ich bin halt wie nicht so in dem Moment, ich habe mich in dem Moment nicht so frei gefühlt. obwohl ich ja eigentlich mich hat frei fühlen, sollen, weil ich ich habe allein gewohnt, ich gerne machen, was ich will. Ich habe verdienen nachher, ähm, ja ja ich habe mich einfach also vielleicht auch einfach noch nicht also definitiv noch nicht an dem Punkt ankom wenn man das also so kann nennen wenn ja, <lacht> wenn ist man schon an dem Punkt aber ich bin glaube ich, einfach in dem Moment sehr unsicher gsi an mit meiner beruflichen Lage und das hat mich dann wahrscheinlich noch mehr ja so ein chli eingängt gefühlt in dem ich oder ich hab auch gar keinen Ausweg gesehen oder ich hab auch nicht gewusst was ich machen will. und mhm. Halt ich so keinen Plan und habe dann vielleicht auch so ein bisschen die Schuld gegeben, also, dass ich wie nichts anderes machen kann, weil ich jetzt halt einfach wie abhängig bin von einem Job nebenbei. Ja. Was ich ja heutzutage eigentlich, oder mittlerweile herausgestellt hat, dass es ja eigentlich gleich geht. Ich meine, ich bin jetzt gleich am Studieren, Teilzeit kann nebenbei arbeiten. Ja, mhm. es, geht, es geht immer wie, Das musste ich auch lernen aber so mit 20 hat ist das ganze so unmöglich, weil ich so weit entfernt angefühlt, dass dass ich das das kann machen, ich will. In diesem Moment habe ich nach, nach der Lehre ich im Globus noch gearbeitet. und es ist einfach wie immer so unerträglicher wurde, weil ich den Job immer weniger gern gemacht habe und ich glaube es ist wieder so, ja es hätten wie so irgendwann so fast zum Überlaufen gebracht, dass ich an der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich irgendetwas ändern, weil ich bin so unzufrieden und so unglücklich. Ja, und dann gab es Leute in meinem Leben, gehabt, die gesagt haben, ja also ich hatte wie selber nie den Mut, gehabt, manchmal einfach Sachen anzupacken. Und wenn mir dann aber gesagt hat, hey ähm, oder jetzt eben hier, hey, mach doch mal BMS du nacher Prüfung so nicht probier es doch einfach mal und ich habe immer und das ist glaube auch ein Problem immer Angst gehabt davor dass ich Sachen nicht schaffe du habe ich immer Angst gehabt Sachen anzufangen oder zu probieren weil ja da könntisch ja scheitern und da hey, was denken die Leute oder was denken andere? und wenn das jetzt nicht schaffst ich was peinlich und, mhm. ja und ich mhm. glaube einfach braucht es mir öper seid ja pf, b- Probiere es einfach, mach es einfach und dann siehst du, äh, ob es klappt oder nicht. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat es zum Glück geklappt. <lacht> ich musste nicht blamieren. <lacht> Nein. Ja. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile ist einem das viel bewusster. Also weißt, Wenn man an den Punkt kommt, wo, wo man sich dabei verwünscht, wie, wie man so Gedanken hat. So selber ah, soll ich auch, oder dann, dann schaffe ich es vielleicht nicht Und das ist, also Das bin ich mir früher nie so bewusst. Gewesen. Und ja jetzt bin ich, glaube ich selber da im Stand zu sagen, oder mir, mir dann selber zu sagen, ich brauche nie mehr, mehr, wo mir sagt, «Mach es doch einfach.» Und, Also manchmal schon. Wohl, manchmal schon, <lacht> 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 well, manchmal schon aber, aber ich glaube viel weniger. Ja. Ja. Aber das ist auch etwas, das ich in äh, letzter Zeit wieder viel mehr vernachlässigt habe. Äh, ja, ich tue vor allem gerne so in den Ferien, wo du Zeit nehmen kannst, viel bewusster fetteln ähm, kannst. Ich tue ja gerne analog fetteln. Und zwar nicht, weil es jetzt mega cool ist und alle wieder den analog fetteln. Überhaupt nicht. <lacht> Ich finde es einfach, du nimmst dir viel mehr Zeit, ähm, um ein Foto zu machen. Du bist dir viel bewusster, so der ganze Prozess, wie ein Foto überhaupt entstanden ist, ursprünglich mal. Nicht so tags. alle einfach ähm, 100'000 Mal neu neugeborenes Baby und dann haben sie nach zwei Monaten 5'000 Fotos von dem. Und es ist herzig und schön und sicher ganz mega, mega lustig und so. Aber ähm, Wenn halt einfach... Wenn du noch eine alte Kamera hast mit einem Film drin, der vielleicht 28 oder 36 Vettel hat, dann überlegst du dir viel mehr, okay, was fettere ich jetzt mit dem? Ich habe so und so viel zur Verfügung und was stelle ich jetzt mit dem an? Mhm. Und dann bist du viel bewusster, dir ähm, auch objektiv zu suchen, wo du jetzt fetteln Ja. Ich finde es so einfach, es ein bisschen mehr Scham. Sogar wenn die Fotos nicht zum Teil verschwommen werden, <lacht> wenn nicht ganz so scharf sind oder, oder viel körniger sind. Und, ja. es zeigt manchmal mehr wie einfach nur so perfekt gestellte Fotos mit weiss nicht wie vielen Pixel <lacht> Ich tue gerne ähm, gern Menschenfotos ganz nahe, wenn ganz noch ins Gesicht kannst zoomen weißt? Wenn jemand etwas anschaut, also wenn jemand gerade am Lachen ist, und, und dann verwünschst so einen Moment, wo ganz nüchst Gesicht drauf hast, vielleicht von der Seite oder so. Ähm ja, ich finde, das ähm, zeigt extrem viel vom Menschen auch selber. Mhm. wie wenn du sagst, hey, schau mal, ich mache ein Viertel. Ja, ich glaube, am liebsten Menschen, Fettchen, die nicht wissen, dass es werden. Weil Die Fotos werden einfach so viel natürlicher. Oder du siehst einfach, ich habe das Gefühl, ich du merkst, wenn du merkst, wenn du sehr 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 du sehr wenn ich jetzt ein von dir sehr sehr dir machen sehr Und ich sehr hey, sehr schau sehr die Kamera und lachst. und lachsch und ich sehr sehr von dir machen, sehr du aber nicht merkst, dass sehr 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 Und weiß nicht, ob du vielleicht sehr du lachen sehr oder auch. Vielleicht sehr sehr brüllen. <lacht> weiss ich weiß es nicht. Aber wenn du dich vergleichen würdest, dann könnte ich viel mehr sagen, was dass du wirklich bist. Also, ich, das Gefühl, man sieht viel mehr den Menschen so, mm-hmm. wenn er unbewusst gefettert wird. So. Manchmal muss manchmal nicht mal unbedingt schönere Vettel sein. Das ist eigentlich noch spannend daran. Ja. Manchmal passt man auch im Moment. Oder man hat das Gefühl, man verpasst es und dann entwickelt man es und dann sieht man, dass es eigentlich gar nicht so schlecht wurde. Ja, eigentlich, ja, eigentlich sind, sind ähm, die Momente, wo es wahrscheinlich sogar verpasst ist, sogar das Ähm Also eine Vorstellung. Ja, schwierig zu sagen und in Bereiche mhm. Also ich glaube so. beruflich. ja. dadurch, das, dass ich immer eigentlich mhm. ich noch nie so recht gewusst habe, was ich beruflich machen will. ja, also. <lacht> schwierig zu sagen. Ich weiß es auch jetzt noch nicht wirklich. Mhm. Ich weiss, an dem, oder an dem Ort, wo ich das also, studiere, ähm, da fühle ich mich wohl. Ähm, das ist alles Richtige für mich, aber ich weiss noch nicht, in welche Richtung oder was ich damit anfangen möchte. Ja, und ich weiß auch noch nicht, wie mich festlegen. Weil dann hat man wie mehr Möglichkeiten noch, wie wenn man sich auf irgendetwas mega fest verstieft. Und dann ist man ja vielleicht enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Also ist es für mich immer wie noch so ein die einfache Strategie, alles nochmal noch ein offen zu lassen mhm. und so ein auf dem zukommen zu lassen. Weil ich finde eins ist schwierig, etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, eins schwierig zum planen, egal was, egal ob es privat oder, oder beruflich oder irgendetwas ist. Ich habe das Gefühl, die meisten Sachen gehen auch viel besser auf, Oder jetzt einfach bei mir, wenn ich es so lebe, dass ich vorzugeh, will. es ist bis jetzt wie, also für mich bis jetzt wie alles aber das meiste ist dann gleich gut gekommen und dann gleich aufgegangen. Es hat immer irgendwie einen Weg gegeben, wo ich nachher zufrieden mit mitgesehen bin, mm-hmm. wo ich jetzt bin. Von dem daher ähm, habe ich wie gar nicht das Bedürfnis, irgendeinen Plan zu machen. Weil okay. ich eigentlich recht fest darauf vertraue, dass es einfach so mich ja, so ein auf mich zukommt. Auch. Oder vielleicht auch, ja. Oder ich mit mein Leben auch einfach auch ausrichten, dass ich alles so ein nehme, wie es kommt. Ja. Ja. Alles Stück Freiheit. Nicht? Mhm. So. Oder für mich jetzt. Ja. Ich glaube, ganz viele Leute würden das wahrscheinlich nicht geben. Weil ich, ähm, ich kenne ganz viele Leute, die gerne so ein chli en einen Plan haben, wo sie sich daran festhalten können. Und bis zu einem gewissen Grad habe ich das auch. Aber weil ich finde, Planlosigkeit in gewissen Momenten auch sehr unbefriedigend. Das habe ich im letzten Jahr <lacht> auch müssen, so ein bisschen an mir selber, oder das selber erfahren, dass es gar nicht immer. ja das sehr unbefriedigend kann sein kann. Aber, ähm, ja. Ja, also, als ich jetzt gemerkt habe, dass ich Planlosigkeit sehr unbefriedigend finde, ähm, ja, wenn wenn einfach über längere Zeit, also wenn ich über längere Zeit so in dieser Planlosigkeit in, äh, verharre, wenn es wie nicht vorwärts geht, wenn, mhm. ich, wenn ich mir kein Ziel vornehme oder auch kein Plan habe, es aber gleich immer weitergeht, dann ist es für mich nicht, aber da finde ich es nicht schlimm. Aber jetzt im letzten Jahr ähm, habe ich Ende April meinen Job gekündigt hatte Und habe dann im September ein neues Studium angefangen. Und habe jetzt erst auf Anfang März wieder einen neuen Job. Das heißt, ich war fast ein Jahr arbeitslos. Gewesen. Am Anfang wollte ich mir ja wie Wellen durch die Auszeit nehmen. Und habe dann im Herbst wieder aktiv einen Job gesucht. Ähm, was jetzt letztes Jahr nicht ganz so einfach war. Ähm, und das ist etwas, das mich schon sehr frustriert hat. Auch so, ja, so das ich, ich weiss nicht, wo ich in einem halben Jahr stehe, jetzt im beruflichen Leben stehe. Aber so eine gewisse Auszeit, das hat, das hat mir gut getan, das ist super. Gewesen. Aber ähm, über längere Zeit ähm, so in dem Ich würde gerne etwas arbeiten, aber ich weiß nicht, was es mich verschlägt und ja, ich glaube, die Schapssuche ist allgemein etwas Unbefriedigendes, darum <lacht> ist das vielleicht noch ein bisschen dazukommen, ja. <lacht> ähm, ja, auch schwierig. <lacht> also nicht, wie ich mich fühle, sich aber das irgendwie zu fassen, finde ich echt schwierig. Ähm. Das hat sich in den letzten Jahren auch recht verändert. Ähm, ich habe früher, also früher, gell, so mit 16, 17, 18, 19, wahrscheinlich so zwischen 16 und 20, habe ich, ähm, äh, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, habe ich viel mit, mit ich ältere Männer, oder habe viele ältere Männer verliebt. Und ich sage jetzt extra verliebt, weil es einfach nur so verliebt Verliebtsein war. Aber vielleicht auch so eine ähm, so ein Vaterfigur, <lacht> Und ähm, ich habe nie wirklich ähm, irgendetwas von denen geliebt oder so. Das habe ich eigentlich Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, ich habe mich das erste Mal so mit mit 22 oder so wirklich jemanden verliebt, wo es dann auch so etwas Liebe war, wie man das vielleicht, ja, definieren würde unter Liebe. Aber ich finde es ist ein sehr wichtiger Teil, weil ich einfach selber merke, dass es mir eigentlich grundsätzlich immer besser gegangen ist, wenn ich jemanden hatte, den ich, ich sehr gerne hatte, oder den ich, ich geliebt habe. Und ich bin eigentlich ähm, lange Zeit allein gewesen, wenn man allein wenn man dann sagen kann, das tut <lacht> ich sage jetzt mal, ich war lang nicht in der Beziehung. Ähm, und so im Nachhinein betrachtet, ist es einfach ganz stressig. <lacht> Wenn, es kann schön sein, aber ich finde das Ganze sich immer wieder neu verlieben. Und ich bin jemand, ich habe das Gefühl, ich verliebe mich schnell sehr schnell, ähm, aber auch, ich, äh, ja, es kann aber auch sein, dass es, dass es nicht lange anhat, also weiß, einfach so eine so Verknalltheit und ja, als ich ähm, Single war, habe ich das ernst stressig gefunden, dass, dass es so schnell wechselt, dass man sich so schnell wieder jemand jemanden zu und dann sieht es zwei Monate später schon wieder anders aus. Es ist mega spannend und es ist ja eigentlich auch schön, weil die Verliebtheitsphase ist ja mega schön. Aber ähm, Es ist einfach wie ähm, Ich finde es jetzt so schöner, weil, weil man irgendwo das Gefühl hat, man ist angekommen. Und, ja einfach so in dem Moment in dem Moment an, wo ich so, ich, bin jetzt auch ich ich jetzt nicht man sagt, gesagt hast so für immer oder so das finde ich ganz schlimme Würde. nütet's nütet's ähm kannst du für immer definieren das, das mhm. weiß ich du auch einfach nicht egal ob das in, in, im Job oder im Privatleben oder bei Freunden oder, oder bei Partnern sind ich, glaub, ich kann nie sagen so für immer Weil, ja ich okay. will zwar nicht sagen nichts ist für immer aber es ist einfach <lacht> ich meine du, du, du änderst dich ja auch und, und dein Leben ändert sich und das kannst du einfach nicht planen darum kannst du ja auch nicht sagen für immer und in diesem Moment, genau, in dem Moment einfach ankommen Das ist, finde ich, ein ganz befriedigendes Gefühl, wenn man wieder dabei Ja, und das gibt einem auch eine gewisse ähm, Freiheit. Mhm. Wenn man in dem Moment ankommen, ist, wo man gerade, gerade sich gerade befindet. Ich habe das Gefühl. Weil dann hat man wie den Kopf. Ja, vielleicht ist das ein bisschen Freiheit für mich. Man hat wie den Kopf. Frei für andere Sachen. Weißt du, was ich meine? Dann ist das wie. Ja, man hat, man hat Zeit, um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Denn Ohne, dass es so viele ähm, Gedanken- oder Kopfsachen beansprucht, wie in dem Moment, wo du, wo du dich immer wieder verliebst. Und anziehungsweise sieht es anders aus. Und es nimmt sehr viel Energie in mhm. Anspruch. Und das ist aber auch schön für einen Moment. Aber ich kann mich in diesen Momenten wie zfesten auf das ähm, fokussiert und andere Sachen weniger ja, ja mich um andere Sachen weniger kümmere, wo ich jetzt dafür fühle, wo ähm, mich mehr drum kann kümmern, das klingt irgendwie chli ja das geht auch nicht oder ich empfinde das jetzt einfach so es gibt einfach so eine gewisse Freiheit für andere Sachen wenn man mit etwas mit zufrieden und glücklich ist im Leben und es nicht mit anderen ich glaube es gibt ganz viele Sachen mehr oder sind. Ich bin auch etwas, das nicht so gerne Sachen preisgibt. Ähm. Oder das mich einfach nicht so gerne in den Mittelpunkt stellt. Ja, darum habe ich das Gefühl, <lacht> es gibt wahrscheinlich mehr unsichtbare Sachen als sichtbare. Ja, aber. Äh Also ich habe das Gefühl, ähm, ich kann es vielleicht nicht sagen, gewisse Situationen, aber umso logischerweise, ich glaube, das ist bei jedem so halt, umso wohler du dich mit Leuten fühlst, umso mehr Sachen kommen ja um so mitzugreifen, um so mitzugreifen, muss es ist gar nicht, ob es okay ist wenn ich sage, mehr zahlen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mir will, es ist eigentlich recht lustig. Ich bin eigentlich immer eher ein, ein, ein ruhiger Mensch und bin sehr Harmonie liebend. Aber das ist eigentlich auch etwas, das wir haben jetzt gerade letztes Wochenende zyklert und meine Mama und meine Schwester waren auch dabei. Und das ist etwas, was Zellin ähm, mir dann auch immer wieder sagt, du bist einfach ganz anders mit ihnen. Und im Sinne von, ich mag einfach viel weniger von ihnen verleiden. Und ich bin zu ihnen sie einfach, ja, viel schneller, ähm, oder sie regt mich viel schneller auf und dann bin ich viel schneller die, die laut wird. Und das bin ich eigentlich nie. Mhm. außer genau bei ihnen drei. Bei ihnen drei bin ich meistens sehr extrovertiert. Und das bin ich sonst nie. Also mhm. weiß nicht mal, bei meinen besten zwei Kolleginnen, ähm, wo ich schon seit ich sechs bin, können, bin ich so. Und ich würde mich auch nicht so beschreiben. und Bei ihnen bin ich es aber. Weil, nein, so. Oder man sagt, wieso bei deiner Familie daheim oder so, dann kannst du so sein, wie du bist. Aber ich bin bei ihnen so, wie ich das Gefühl habe, bin ich nicht bin. Also, also ich bin bei ihnen voll so, wie ich bin. Aber ich bin einfach sonst nicht so. Ja. Auch nicht, wenn ich allein bin. Oder, also ich weiß, oder mit der Selina oder so. Ich bin einfach bei ihnen sehr schnell laut. Ja. Und nicht nur negativ, auch positiv. Wenn, ich, ähm, wenn wir an Weihnachten daheim sind und, und meine Schwestern kommen und meine Stiefbrüder und die bringen alle ihren Partner, ihre Partnerin mit. Und wir sind mit der Mami und ihrem Mann. dann bin ich meistens die Leute. Und das ist so <lacht> komisch, weil, weil ich das so nicht bin. Und ich weiß nicht, wieso ich das Gefühl habe, dass ich dort so muss sein muss oder wieso dass ich so bin. Denn. Ja. Und sie, sie sehen mich auch alle so. Also, ich nicht, wenn meine Schwester fragen würde, würde sie wahrscheinlich schon ihr sagen, ich bin ein lauter Mensch. <lacht> ja, wenn ich halt unter. unter also, wobei es mir nicht unbedingt viele Leute sind, einfach unter Leuten wo die ich nicht so gut kann. Vielleicht übertrieben. Also, mir geht es auch so bei Leuten, die ich eigentlich schon lange kann. <lacht> Ja, dann aber gleich nicht so bin. Ja, ich glaube schon viel, wenn ich unter, unter fremden Leuten bin. Aber
1: mhm. ich habe also das Gefühl,
0: es hat sich auch schon viel besser in den letzten Jahren. Dass ich dann gleich, also früher hätte ich mich nicht mal getraut, mit fremden Leuten groß zu reden oder so. <lacht> ähm, geschweige denn irgendwelches Smalltalk machen oder so. Ähm, das ist schon viel besser geworden aber es mir, also ich kann die jetzt noch nicht gern so die Situation nicht dass ich jetzt nicht ähm, könnte damit umgehen das mittlerweile schon aber, aber ich kann es nicht so gerne. So, dann bin ich lieber ruhig und nehme mich zurück oder ich weiß nicht sagen wir jetzt mal, ich bin mit der Kollegin unterwegs und wir treffen auf Leute die sie können. und ich aber nicht so. ja dann bin ich logischerweise immer noch die Interpretiert, weil nicht viel sagt, ja, weil ich mich so einfach am wohlsten fühle, weil ich lieber zuerst mal beobachte, wie die Leute sind, bevor ich selber ähm, viel preisgebe. Also es gibt sicher auch Momente, wo es schwierig ist, weil dann halt wie nicht ganz so wach, also nicht so wenn du aus dem heiteren Himmel plötzlich mal etwas dazu sagst. Weil logischerweise halt die Leute hier extrovertiert sind. Das hat es schon ganz anders wahrgenommen, auch. Habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, da ist es dann eben manchmal schwierig. ähm. Nicht, dass sich jemand ernst nimmt. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich ernst genommen werde, aber Ich weiss auch nicht, wie ich zu sagen soll. Also ähm, Ich glaube, ich finde es aus dem ähm, Punkt also aus dem Standpunkt schwieriger, dass ich das Gefühl habe Also ich weiss es halt nicht. Aber ich habe das Gefühl, nur schon z.B. bei Bewerbungsgesprächen oder so Das ist für mich ähm, es ist mit so viel Energie und Aufwand verbunden. Ähm, nur schon. Also, jetzt, ich habe halt, halt Bewerbungsgespräche meistens online gehabt. Ähm, Im letzten Jahr, logischerweise. Und das hat man das Gefühl, haben, oder? man ist in seinen also seine eigenen vier Wänden und dann fühlt man sich wohler. Und das ist schon gewiss auch so gesehen. Aber für mich ist das so. Also, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber für mich ist es so ein Aufwand. Es ähm, ist so viel Energie, um so ein Gespräch mit fremden Leuten zu haben. Und ich das Gefühl, habe, dass das andere sicher auch. Also ich meine, das Bewerbungsgespräch ist nie lustig. Also, <lacht> und das, ist jeder, das ist wahrscheinlich jeder nervös. Aber ähm, Leute, die es leichter fällt, zum Reden, habe ich schon das Gefühl, dass das denn vielleicht nicht mit ganz so viel Energieaufwand verbunden ist. Das ist glaube ich das, was mich, ja, wo, wo für mich schwierig ist, dass so Sachen für mich das ist mit so einem grossen Energieaufwand verbunden Queer Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden. Unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und von Serena Dankwa Dozentin. Unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.